0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig Brian van der Brink som din värd. Den här veckan så träffar vi Anders Gran, vd och grundare för den digitala träningstjänsten Tweak. Tweak de erbjuder en internationellt skalbar och användarvänlig träningsplattform anpassad för digital coachning med ett komplett integrerat säljsystem. Kunderna som bland annat utgörs av gymkedjor och frislående personliga tränare erbjuds där ett komplett verktyg som de sen kan integrera i sin befintliga verksamhet. För Tweaks del har de senaste två åren inneburit stora händelser. Pandemi, börsnotering och tecknande av avtal med stora kunder som bland annat Friskes och Svettis och Actic. Nu kör vi! Säger återigen för tredje gången Hej och välkommen till Anders Gran, vd och grundare på Tweak Tack så mycket Hur är läget i Skåne? Ja
1: men bra, den skånska vintern har ju kommit Så vi hade tre grader regn i morse Så att det, mm. ja, det börjar ta sig, riktig adventskänsla
0: Underbart, ja, men härligt med lite vinter faktiskt Här mm. är det lite mer mellanmjölk, än så länge i alla fall Du, som sagt, var jag nämnde i den här inledningen Det är tredje gången som du är med Och så kan vissa undra, ja men varför Anders och Tweek med igen? Dels så, så jag, ska för, jag ska försöka förklara det här, så att, Dels så, så tycker jag att du är en intressant person som har mycket... Tentakler och är nyfiken av dig, framförallt på LinkedIn brukar du dela mycket insights och sådär Så, där, så, så att det känns som att du är en intressant person på det sättet att uh, prata med kring uh, träningsbranschen Och digitalisering av den kanske framförallt Men också att det har hänt jättemycket på Tweak uh, Under, jag vet inte om det är lite mer än ett och ett halvt år sedan vi sist uh, poddade Uh, och då det känns som en ocean av uh, tid däremellan så att dels tweak men också en pandemi som såklart också accelererat mycket av det som ni har gjort så att uh, det finns en massa nytt och gott att hämta här i, i det här samtalet tänker jag men vi, vi kör ett litet intro, du har svarat på några av frågorna som jag nu har valt att klippa bort. Så att vi, vi kör den lite mer koncentrerad form av introfrågorna. Men eh, om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt eller ändamål, vad skulle du göra?
1: Det är super så här, om man, även om man verkligen hade obegränsat. Menar, å ena sidan tänker jag att det är vi håller på med tweak på något sätt att få fler folk i rörelse och, och göra bra träning tillgänglig för många, men det, det förtjänar varenda liksom tid och krona man kan lägga in i det, å ena sidan. Sen har jag så här personligen, skulle man någonstans här gå på något helt nytt och stoppa in och skänka en enorm slant på något, så hade det ju varit intressant att se över hur skolan funkar och, och liksom på något sätt, medan barnen är små på något sätt, att, att reformera den på något sätt, på samma sätt som vi vill göra träning mer tillgänglig så kanske skapa en skola som också funkar på det sättet.
0: Så det är två sådana saker. Mm. En app som du använder mycket
1: Tweak-appen självklart, men också Slack vi kommunicerar internt med Slack, vi kommunicerar med vissa av våra kunder med Slack och så slack, är slack Slack, 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 Slack och sen Nordnet-appen använder jag ganska ofta även innan vi noterar oss. Så det är väl egentligen de tre. Sen är lite sådana, ja mm. men Instagram och lite sånt här ligger också där. Ja. Facebook, jag är 40 plus.
0: <laughs> Eller hur? Men ändå mindre och mindre. Jag, jag Personligen själv, mer Messenger nu än själva Facebook-appen. Så att jag har flyttat med. Det,
1: det här är något intressant. Med, med, för det händer ju väldigt mycket nu att man går från det stora till det lilla. De här små communities som blir viktiga det här. Jag, får, jag vet inte om du får sådana påminnelser från Facebook från liksom, för tio år sedan så ser man sin inlägg så tar man sig förbannat och tänkte Varför skrev jag att jag skulle gå ut på stan? Och varför skrev jag att äter en kå? Vad är det här för statusuppdatering? Hur kan detta vara av Och det känns ju som att det är ett skifte som sker att ja, men man kommunicerar mindre och mindre i, i stor grupp och mer och mer i sina små communities. Um, och de här stora rörelserna absolut men mycket kanske händer i de här små grupperna Jag har massa messengergrupper, jag har Whatsapp-grupper Vi ser på Tweak-träningsgrupperna Men man ser det här
0: beteendet av, av de här små grupperna Och mm. det är nog gott ont tror jag Absolut, men, ja, men det finns en lärdom där tror jag också att Masskommunikationens mm. mass död som man har varit inne på länge liksom, Att du måste mm. vara väldigt specifik till rätt personer Med rätt budskap, det, så enkelt är det Mm. Um, här gick det åt Hälsike
1: Ja det, det, finns ju, det finns ju Massa listor Jag har några favoriter ska jag säga. En av mina absoluta favoriter var um, Första gången vi skulle rulla ut Ett kommersiellt test på Tweak då var, Det var innan liksom, jag hade inte, Vi hade liksom inte börjat Jobba till med det kan man säga Utan det var ett projekt som vi var några stycken som drev kan säga, Vi hade en produkt Vi hade liksom en MVP och så hade vi en av våra första tränare på kroken och han skulle liksom rulla ut sitt koncept lite grann med det. Och han fick jäkligt mycket traction, liksom dag ett med det där. Och det som hände väl egentligen var att så som vi hade byggt det på den tiden så skulle man först svara på ett antal frågor. Man skulle göra en behovsanalys, liksom direkt när man gick in i appen och alla som gick in i appen skulle göra det och vi äta på App Store i någon stund där. Och det som hände var ju att vi, vi gick totalt ner, liksom. Det kraffade och gick ner. Och den, vi hade ju inte jag utvecklar och jobbar inte helt tid i projektet. Så det tog tre dagar innan vi liksom var up and running igen. Och det, vi lärde oss ju sjukt mycket. För det ena vi lärde oss var ju lite grann det här att ha alltid utvecklare redo när man lanserar. Ett, ha utvecklare på insidan. Två. Eh, men den tredje grejen tror jag också var eh, eh, hela konstruktionen av att alla skulle göra exakt samma sak vid samma tidpunkt. det är ju alltid besvärligt Det vi lärde oss dessutom var att konsumenten är inte heller så att ja, det funkar inte. Jag, jag väntar lite. Låter grabbarna starta om en server och kommer tillbaka. Utan det man gör är Nej. att man trycker igen. Och funkar inte det så trycker man igen. Funkar inte det så trycker man igen och igen och igen. Så det blev lite grann. Eh, <laughs> det var brutalt när det begav sig. Men också var det första viset att jag tänkte att ja, vi är nått på spåren. Så det var liksom lite grann det som en signal att vi får sluta med andra alla på med att fokusera på detta. För här, detta kommer ju hända. liksom. Ditt bästa tips för återhämtning. Alltså, först skrev jag naturen. För det är när jag tänker på återhämtning så tänker jag naturen. Liksom. Först jag tänker på är naturen. Liksom. Men faktum är att bollsport är ju den absolut bästa. Så här, spelar man innebandy eller paddel eller fotboll med, med några stycken. Liksom, för att jaga en boll får en liksom, att koppla bort allt annat. Och då har liksom ingen sån tid över till att stå och göra någonting annat. Och titta på telefonen och kolla om man har missat någonting. eller sånt där. Man försöker när man har jobbat med i den här branschen. Under många år, liksom, även långt före tweak-tiden så är det ju, på något sätt så är man ju in i det där att man kan vara uppkopplad hela tiden. Att träna sig av med det, då behöver man ju alla tricks man kan. Lägga mobiler i lådan eller spela fotboll en stund eller spela paddeln. Liksom. Mm. Bollsport är ju mitt absoluta tips.
0: Yes. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Mm. Ska jag svara snabbt på
1: det? Den <laughs> uh, ja, är ju fragmenterad och det är inte kunden. Jag brukar säga att kunden har liksom inte riktigt samma synsätt på branschen som jag tror branschen har själv. Många gånger kan jag tycka att träningsbranschen är lite som en boxningsring med olika hörn, fyra ringhörnor. Liksom. Och så har du operatörer alltså gymkedjor i en änden, du har leverantörer av utrustning i en änden, och så har du digitala system i en änden, och så kanske du har kunskap och tränare och den communityn i en del. Och alla jobbar in mot mitten där konsumenten finns på något sätt. Och konsumenten fattar ju inte ofta varför den ska gå runt till de här olika, från de olika delarna och där tror jag det är en sån, att börja paketera om sig själv och börja se en, en helhet och för mig är det självklart svårt att digitalt är liksom kittet som håller ihop det. Eh, och inte något man bara klistrar på. så jag tror det är det man bör tänka om att kanske se sig liksom som ett träningskoncept mer än kanske en, som en lokal eh, och, så här, mm. och så här branschen blir stort men det kommer krävas lite konsolidering, ja. det kommer krävas lite nytänk och det kommer också krävas att någon liksom vågas ut
0: från hörnan och, och grava tag i den som står i andra hörnet. Ja, verkligen. Vi kommer grotta mer i det här längre in i avsnittet. Men om någon tänker så här att Tweak, ja jag har hört talas om det men inte riktigt koll, hur skulle du presentera det? Ja,
1: men, Tweak är en digital plattform och marknadsplats för digital träning. Det är, uh, tränare och gym kan skapa digitala bootcamps, uh, leverera PT online och sköt om sina kunder. Konsumenterna å andra sidan kan hitta tränare, uh, hålla koll på sin träning, få inspiration, bygga ha träningskompisar eller gå med i utmaningar och så. Här. Så det är ju en, uh, en marknadsplats och en träningsapp. Ett, liksom.
0: mm. Ni har två ben kan man säga. Vi snackade om det lite innan vi drog igång inspelningen här. Kan du berätta lite vad ni. Vad ni gör yeah. egentligen som är kärnan. Ja men
1: absolut. absolut. Vi har ju två ben på om liksom, man ska säga. Vi, vi brukar samla dem under begreppet fitness creators. Folk som skapar träningskoncept i olika former. Och det är två, det är enskilda tränare och, och så här. Och sen är det gym, stora och små liksom. Eller träningskoncept liksom. Och för oss, det är ju mer som en nämnare för de här. Det är ju tränare och gym som har en ambition om att skapa digitala tjänster till sina klienter eller medlemmar. Och vår spännvidd där är ju allt från enskilda tränare som kör liksom en, en hemsida och säljer och träning helt enkelt. Eh, till eh, aktik ja, och nu Riks och stora multisite, multi-country-kedjor. Eh, och det är väl lite det som är vår styrka. Att vi jobbar tvärs genom hela spannet. För i må mångt och mycket så är det lite samma saker de gör. Fast det krävs lite olika pusselbitar för att man ska passa in i deras vardag. Den enskilda mm. tränaren har vissa behov. Medan gymkedjan där måste du lira ihop med deras övriga system. För att det ska bli vettigt för kunden i slutändan. Igen, vi måste våga oss ur ringhörnan och säga att ja, det finns ett bokningssystem, det finns en inpasseringsstruktur. det finns de här sakerna vi behöver förhålla oss till. Vi kan ju absolut låta bli att låtsas om dem men jag tror inte det är det man framtiden ligger liksom inte för dem som tror att man agerar ensam i havet. Liksom. Så. Mm.
0: Nej, verkligen. Min nästa fråga var egentligen vad, vad ni såg för luckor på, mar på marknaden som, som ni uppfyllde Men lite så här när ni drog igång så var det inte så digitalt Och det finns säkert en hel del annat att göra Men, men vad skulle du säga idag är era viktigaste liksom, funktioner som ni har på för mm. träningsmarknaden?
1: Luckan har ju förändrats lite grann, jag tycker du sätter finger på det För att i början fanns det liksom ingen riktig digitalisering inifrån branschen utan då var det ju, om man säger tweak i sitt allra första embryo var ju väldigt likt ett Spotify för träning. Du loggar in och sen finns det liksom artister som är tränare då. Och sådana tjänster dyker upp fortfarande. Men luckan vi hela tiden har sagt är att konsumenten förväntar sig en viss standard på en träningsapp idag. Till exempel en digital träningsupplevelse. Vi har haft pionjärer som liksom, Freeletics har varit duktiga på att leverera en konsumentupplevelse länge och så här. Problemet har ju varit att när du tar då de som är väldigt duktiga på att skapa träningsinnehåll, alltså fitness creators, inspiratörerna, de som är utbildade tränare som, eller, eller gymkedjor eller koncept, så har de ofta levererat, när de levererat digitalt, så har det varit ganska, ja men, är det ganska enkelt. För deras fokus så har ju hela tiden varit på att leverera kvalitet i kunskapen. Och mm. den dissonansen har vi ju hela tiden varit ute efter. Ja, men hur skapar du en attraktiv konsumentupplevelse som fortfarande har det djupet och kvaliteten som liksom en... Som en riktig tränare kan ge. Och att, att brygga det hela tiden. Så det gapet såg vi tidigt och något som liksom har renodlats med tiden. Hur får vi det samma kvalitet om en fysisk tränare får honom att njuta med det digitalt. Eh, samtidigt som appen gör de grejer som man får vänta sig av ett träningsalternativ.
0: Mm. Bra. Och då versus nu. Hur har liksom ert erbjudande till marknaden förändrats? Eller affärsmodell, eller vad, ni, mm. vad man nu kan kalla det. Ja, men vi var ju väldigt mycket
1: en agokinittjänst Vi var ju väl liksom att du betalade En, en, en fast prenumerationsavgift Och sen gick det liksom en, en del till tränarna Baserat på hur mycket det användes Väldigt likt hur Spotify-modellen är uppstrukturerad Det vi kände rätt så mycket När vi jobbar mycket med tränare gjorde att Det gjorde det ganska svårt för dem att liksom Folk tränar väldigt olika prissättningar De jobbar med olika typer av produkter Vi låg kanske ett par, tre steg före Mot vad de förväntar sig Alltså content-sidan, vad de förväntar sig att producera Så det största vi har gjort är att jobba Mycket med att ge mycket mer makt åt tränarna Ta mindre andel av pengarna Låta tränarna behålla med, Skapa större förutsättningar för dem Att skapa unika egna produkter Allt någonstans för att inse Att tränarnas produkter Blir liksom starkare om de får påverka med. Så det är väl egentligen den största förändringen Och det ändrar ju affärsmännen ganska mycket Att vi jobbar vi tillåter dem att sätta egna prissättningar och vi jobbar med RevShare på det till exempel. Istället för att vi sätter priset och kör en, en rullande kickback på det. Så det tror jag är en stor stor förändring. Sen är det också Enterprise-produkten. Fanns ju inte riktigt i början. Mycket låg liksom inbäddat i Tweak som konsumenttjänst. Där fanns tränare företag kunde använda Tweak till sina anställda och för oss var det nog väldigt mycket en eye-opener när någon, en gymkedja hade av sig för många år sedan och frågade om kan vi ta er företagsutmaning skulle vi kunna prova att sälja den till, till våra företagskunder så insåg jag att ja, men vissa gymkedjor har ju tusentals registrerade företag som kunde mm. ehm, och vårt största problem var ju att vi hade en fantastiskt bra liksom, utmaning för anställda inbyggd i liksom, plattformen men sättet vi nådde var att vi skulle ringa ett företag och sälja in den vilket var, blev väldigt bakvänd. I samma sekund som vi liksom satte den i händerna på gymkedjor och tränat springa ö, runt och faktiskt sälja det sina för de har ju omvänt problem. de har massa kunder men kanske en lite för traditionell produkt att sälja.
0: Mm. Så att
1: stream har hänt mycket med oss att vi använder de sista fyra åren har vi gått mot att jobba mycket med branschen, inte parallellt med branschen utan titta okej, okay, hur ser behovet ut på golvet ute i vardagen för de här tränarna och gymmen? Och anpassa. Och hela tiden tänka. Hur kan vi sätta en marketplace i händerna på dem. Istället för
0: att bara sätta dem på en marketplace. så. Att säga. Mm. Spännande. Vad skulle du säga då. Är det viktigaste. Key success factor som det heter så, så fint. För det känns som att ni är. På en marknad också. Själva som är fragmenterad. Man liksom tar träningsappar och olika. Det känns så att det finns några som är vassa på. Som är mer mot PT. Störer som är mer mot. Instruktörer, streaming av gruppträ motsvarande gruppträning och du har några som kombinerar PT och kostrådgivning. Eh, men det känns inte jag har inte sett någon i alla fall lokalt som gör det ni gör.
1: Nej, ja, och det jag tror du sätter lite finger på alltså största framgångsfaktorn för oss har nog varit grit. Alltså jag vet inte hur många gånger jag träffar folk som säger, ja, "Men bra ni kämpar i liksom." Och det, det är lite så för att när folk säger att om man jobbar och driver techbolag så tänker ju folk att det ska ja men Spotify är ju jättestora, ja men de har hållit på sedan 2003 liksom. Och tiden det tar och frustrationen i att bygga något som är en sån snabbrörlig grej. Ja men det kräver nu speciell liksom, sinneslag tror jag. Um, så både jag och Johan har nu det lite i oss där grittet. Ja men vi är inte färdiga, det är inte klart än. Så det tror jag är en av de största faktorerna varför liksom, att vi tror på det vi gör. Och vi, är, vi älskar att jobba nära marknaden och vi har tålamodet. Samtidigt som vi är frustrerade och otåliga hela tiden. Så det är på något mm. sätt det. När det gäller produkten. så är det ju precis det du säger. att, alltså, jag, jag vågar nu säga att vår plattform är den absolut mest kompetenta rent tekniskt. Sen är det är som du säger att det är många som är superduktiga på specifika case. Och det är också, framförallt under pandemin har det varit rätt så bra för företag att kunna vara rätt så smala i sitt erbjudande. För du skär ju snabbt igenom att förklara tweak för någon för två år sedan kanske innan digitaliseringen på allvar liksom hände i branschen. Det var liksom ett litet projekt att förklara för någon. Och ena stunden kunde det vara ett ställe där du körde PT. andra stund körde någon gruppträning. Och tredje var någon som liksom körde utmaningar. Ja men är det en utmaningsapp? Är det en PT-app? Och fall har vi sagt att vi vill ta den coachingen och det som händer på gymmen och bland tränarna och göra den digital och sätta den i händer på Och det innebär att alla de här delarna måste finnas. Um, om du tittar på ett Gym är konstaterat idag, så är det att ja, du kan gå och träna frivikt och du kan ha en PT och du kan köra gruppträning. Och sen ibland finns det kurser och så, så i mångt och mycket så tittar vi ju på ja, men vilka behov finns hos våra kunder, och vilket behov finns hos våra kunders kunder. Och så jobbar vi ut, jobbar vi ut med det, och det gör ju att man blir bred. Uh, men det är nog vår absolut mest styr största styrka. Alltså, om man stor gymkedja ska titta på oss till exempel eller en tränare, eller träningshokertal 60 mix of hell, som absolut inte är en gymkedja men som är ett träningskoncept som tar sin produkt på extremt stort allvar. Ska mm. de göra det, då behöver de ju ha bra kontroll på hur, hur produkten levereras. Produkten behöver också levereras på ett sätt som gör att de kan ta hand om sina klienter eh, och hantera dem i en sluten grupp. Man vill att det ska vara on -brand. Det kommer en massa krav med detta som gör att många av de tjänsterna som kanske kommer ganska snabbt och får, får vind i seglerna, det tar rätt så lång tid att bygga i kapp vår stack. Liksom. Så jag skulle säga att vår absolut styrka är bredden eh, ja. i plattformen.
0: Absolut. Det, du har ju själv varit inne på det, liksom, grit och säkert en massa bakslag och sen två steg framåt, ett steg bak och omvänt ibland. Men kan du se tillbaks på någon eller några grejer som har liksom varit så här extra stora utmaningar längs med vägen? Ja, men jag, jag tror
1: alltså om man... Jag, 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 man om man skulle gjort om detta från början, och så här: Om man skulle säga: ja, men Nu gör vi, gör vi ett nytt tweak så tror jag man att vi jobbade ju. Vi hade den här stora visionen redan från början: med liksom att, ja, men det är ett digitalt wellness center Vi pratade liksom om allt behövdes för att det skulle hänga ihop. Och där tror jag så här: att den bredden var ju en, absolut en en stor utmaning för oss att hantera. Alltså vi har varit breda var tufft att kommunicera det. Och ska du då dessutom jobba på kanske då med riskkapital och liknande. Där du ofta vinner mycket på att vara jäkligt tydlig. Liksom det här sometimes, sometimes wrong, never in doubt-konceptet. Mm. Och vi har mer varit så här att ja, men det är allt det här. Ska liksom in för att det ska lira. Så det är fler än en gång i vår tidiga dagar man har haft liksom, folk som har varit mer förvirrade efter eftermötet än på dem. Så där tänker jag så här, att det var ju tufft i början att lära sig skala av. Hitta liksom... Okej, okay, men vad handlar detta om egentligen? Och Kan vi kommunicera det med folk? Och det tycker jag är fortfarande en stor träning. För att, jag menar, Träffar jag friskis och svettis så har man en dialog om, om aspekten på plattformen. Träffar jag en enskild tränare så har vi en annan, liten annan dialog. Tekniskt är det väldigt likt det som ska ske. Men mm. uppgiften den ska fylla i deras liksom utbud är ganska olika. Så det, är väl, det tycker jag har absolut varit en av våra största utmaningar. Sen tycker jag... Alltså, en annan utmaning är just att du är på en bransch som själv är i förändring. Det händer, sammansättningarna ändras lite grann. Det är ingen enormt penningtät bransch heller. Jag menar, ska du digitalisera finanssektorn så är det, ja det är klart att det finns en stor tröghet. Men det finns också otroligt mycket kapital att stoppa in. Tittar du på träningsbranschen så är kapitalet ofta lite låst på rätt stora aktörer. Och så, här, så det var mycket att lära sig navigera. Där. Vem är det som... ska vem är det som liksom vill investera i digitaliseringen av detta här och var ligger vinsten eh, i det. Så mm. jag tänker att det är mycket, mycket sådana utmaningar. Och sen inte minst att vi såg någonting som jag tror branschen själv delar. Av branschen såg det väldigt tidigt. Eh, men många såg det kanske inte först under pandemin. Jag läste någon bloggpost, jag tror jag nämnde den senast vi pratade, men en bloggpost som jag skrev om det var ett år eller ett halvår innan pandemin slog till med just det här att djuren måste liksom stå på fler ben än, än ett <laughs> Man måste ha en handen redo Jag hade inte en aning om att det skulle komma en pandemi Men för mig var det konsumenten kommer vilja gå dit Och det ser man ju ganska tydligt Att de som ställde om snabbt Fick också väldigt högt gensvar på, Från sina medlemmar Sen är det dock inte så att, ja, men då, att Det är kört på något sätt Det är en lång process som kommer att ta tid Jag tror inte heller, Jag tror heller, aldrig det kommer att vara Antingen eller Nej. Jag tror det bara kommer att vara att vi kommer som konsumenter Kommer att ha samma förväntan på träningen Som vi har på på andra butiker. Vi förväntar oss att vi ska kunna handla när och det vi vill, när vi
0: vill och var vi vill. Och det kommer att glida in i träningen också. Nej, mm, helt säkert så. Det är ju det är inte bara träningsbranschen som, som har lidit av det här syndromet. Liksom att man, lite förnekelse och lite sådär. Man bara, det rullar på som det alltid har gjort och så... Det är ju exceptionellt med en pandemi liksom, men det sällde mm. ju allting på sin spets och det som förmodligen hade hänt på ett par år sikt behövde liksom rullas igång liksom mm. under panikartade former. Så att, mm.
1: och jag jag ja. det är roligt att säga alltså, nu att ja, men nu flödar folk tillbaka till gymmen. Eh, vad man förstår på rapporter från september och sånt där visar ju fortfarande ökning av användningen av tweek och, och, och våra liksom, vår plattform. Och fast att folk kommer tillbaka det finns liksom ingen konflikt i detta här och, och jag tänker att det är nu det viktigaste att folk måste förstå, det är inte antingen eld och digitalt det är liksom inte, ja men antingen så tränar man digitalt eller så tränar man på gymmet för oss är det så, men vi har aldrig haft högre trafik än vad vi har nu när är, fast att gymmen är igång för mm. för oss hänger det ihop, mår gymmen bra så, och tränarna, är de bra precis i början på pandemin så var det ju väldigt mycket att alla drunade i, I början visste de ju inte om något, alltså, Alla fick ju börja kolla sitt kassa för det började träna och gym. fick ju börja se om sitt hus och blev nästan lamslagna. Eh, sen tog det någon månad månader så börjar folk blicka framåt och inser att det ja, finns lite vi borde göra. Och sen börjar man titta på digitalisering. Och då blir det som oss såklart vinnare på, om man säger, på pandemin kortsiktigt. Men jag tror vägen hade varit lika men som du säger. Det kan ha tagit ett par år istället.
0: Snabbt skulle fram det lite grann. Jo men jag tänker ju verkligen att det här, det här kompletterar man Dels så tror jag att marknaden, träningsmarknaden kan bli så mycket större Dels att vi kan få in människor som kanske rent fysiskt bor på platser Där de inte faktiskt kan åka in till ett gym Det finns inget gym tillräckligt nära Men också allt ifrån trösklar till att man, man är inte är nöjd med hur man ser ut Man är inte bekväm för att man kan inte träning Så att okej okay, jag börjar kanske digitalt Men också så är Ja, när avslutar man egentligen ett medlemskap eller någon slags prenumeration som man har? Jo, men det är när man inte använder, man inte upplever att man får något värde så att det är så här har bara en fysisk leverans och jag mm. kanske som småbarnsförälder inte har tid att gå så mycket. Till slut så blir det så här: Men jag använder ju inte mitt gymkort. Men har jag däremot konvergens där som är som kan förlänga i det här fallet gymmens äh, närvaro att okej, okay, men jag kan ju faktiskt köra hemma. Det, det behöver inte betyda för mig som konsument så kanske jag tycker att det är till och med ett ännu högre värde att kunna under den perioden när jag inte kan gå till gymmet av olika anledningar att, att jag faktiskt kan nyttja medlemskapet på fast på ett annat sätt. Men är det en bra leverans där så. Så kommer man ju ändå tycka att det är okej.
1: Okay. Jag tror det är en viktig grej att säga att liksom, och det här transportsträckan vi brukar prata om man är i e coaching eller inte i coaching just i tweak-kontext som upp de här träningsuppläggarna alltså stor del av produkter man, man gör. Liksom. Samtidigt är det ju så att vi vet ju att folk kör ju inte bootcamps dag ut och dag in utan ofta är de tre månaderna sen har du en period där du kanske bara tränar ut och joggar ute och går och liknande. Då är träningsdagboken och gamification och sociala grupper är jätteviktig För den håller där liksom, den skapar en kontext runt dig Du försvinner ingenstans Konsumenten och kunden försvinner inte Och sen kan du träffa dem igen med en ny, Nytt bootcamp till hösten Eller dags att köpa PT eller, Så det finns liksom du kan titta på Men då måste man också ha lite förtröstan i att kunden stannar Och man, och man måste erbjuda lite grejer för dem att hänga kvar Som du säger, och skapa en kontext som inte kräver så mycket av kunden Men som ger tillräckligt mycket för att de ska känna Ja men det kan jag vara med på det är ju också en otrolig access för ett gym att ha ett online-medlemskap som kan inte kosta så mycket som folk växlar ner till och växlar upp eller som ser till att de stannar kvar i sitt medlemskap. Mm. Sen tycker jag det första du sa är nästan det viktigaste och knyter an till första punkten men jag fick ha obegränsat budget vad skulle jag göra för faktum är ju att vi agerar i en bransch där som slåss om de här, i Sverige är det väl 20% liksom som är aktiva på det sättet man sten stenhårt om dem och sen är det lite grann så att alla de andra 80% procenten. Um, och då har man ju lämnat rätt så fritt i träningsappar Oberoende träningsappar eh, Koncept på Instagram och liknande I min värld är det ju ett av de viktigaste uppdrag vi har Är ju att låta fackmän för Faktiskt nå de grupperna också um, varför, alltså, jag, min, jag brukar använda min mamma som exempel hon, hon har aldrig haft en PT aldrig gått in på ett gym och skulle aldrig göra det heller Hon tränar ju regelbundet nu För hon har hittat sin tränare hon har en tränare i en app och det funkar alltså utmärkt. Hon närmar sig 70, inga problem. Um, hon är utavvantgrad på något sätt. så säger ja, men det är rätt trevligt. Det är en social grupp i appen där är någon som går in och likar. En tränare in och likar någon och gjort pass. Hon är och, och likar mina pass när de kommer. Liksom. Där finns en liten mm. kontext om träning för henne som inte har funnits i hela hennes liv. Den generationen har kanske inte heller varit särskilt progressiva i den typen av träning. Men plötsligt så börjar man öppna på det. Och löser vi upp det så är vi inne på om vi tittar på samhällsnyttan. Vi håller på att slå knut på oss själva hur vi ska få rätt på den digitala vården. Men vi är också rätt så mycket överens om att en rätt stor del av den digitala vården kan vi strunta i om vi hade löst det första ledet. Ja. Nej, vi har inte behövt den. Så det är, ju, det är ju nästan ett eget samtal att prata om det, hur vi räddar världen. Men det är lite det som jag tror är det stora, att flytta fokus från de här 20 procenten som tränar. Även om det är där mycket handlar om idag. Men branschen måste ju
0: höja blicken och säga Men vad gör vi med de andra 80%? Mm. Ja, och det, är liksom, det är inte så att de andra 80% inte tränar Det är många som håller på med löpning i paddel, cykel Så att återigen så här, skapa produkter Som skulle kunna nå de här människorna mm. Men de kommer inte komma till ert gym Men de skulle gladeligen betala för ett Jag vet inte, cykelfys upplägg liksom, Inför ja, eh, vättenrundan vet,
1: Absolut, och det är ju intressant om man nu börjar prata om liksom vad, vad vad definierar du dig som. Enskilda tränare är det ju ganska lätt att säga för de kan ju glida in vad som helst på något sätt. Men de stora gymkedjorna har ju verkligen en, en chans att börja säga, men vad är vi för någonting? Är vi ett träningskoncept? Är vi, eller är vi den här lokalen med träningsmaskiner och det är det vi ska bli bäst på? Ja, men absolut, då väljer ni det. Men det finns ju en möjlighet att vara någonting annat och någonting större. Och det finns ju en massa mm. exempel på det även innan digitalisering Folk som är både med ute gym Och föreningsdrivet Och värdedrivet och små träningsbootkamp Som gör ett fantastiskt jobb liksom. Men jag tror det är viktigt att våga Ta det in sig, att, ja, men, vad jobbar man med egentligen Att man är inte alltid det tydligaste man gör utan man kanske kan vara något större också
0: mm. ja, En sista grej kring det här med Digital konsumtion av träning En risk som Om man ser sig själv som ett som bara som ett gym som är lokaler med duschar, omklädningsrum och liksom utrustning. Det är ett det folk faktiskt på riktigt är beredda att betala pengar för. Och i många fall väldigt mycket pengar. Det är ju kompetensen som man har. Utan här, mm. man är kanske inte är superberedd att betala för, för gymmet på samma sätt. Accessen till, till gymmet med utrustningen. Så där kan man gå på ett lågprisalternativ. Men jag, man ser ju ganska många. Jag kan bara kolla i min skatt som är runt... 40-årsåldern. Väldigt många som tränar på gym men som har en PT som inte är knuten till gymmet utan upplägget kommer från någon helt annan eller så att de streamar och ställer upp telefonen mm. i gymmet och kör med någon profil eh, svensk eller internationell så att det är mm. som det är som egentligen man ska kunna tjäna mer pengar på det lämnas lite ut slumpen hittills i alla fall skulle jag säga.
1: Ja men så definitivt jag tror och en anledning av det tror jag utöver att man har liksom haft fullt upp med sina vanliga branscher har vi kommit in i en sån industrialiseringsfas kanske från 7 år sedan när man på något blir blev duktig på att räkna på etablering och så har det, blivit att, det har blivit väldigt heligt då med hur lönsamheten byggs och så här man är inte helt mottaglig för att riskera den när det är liksom rätt så köttigt om man tar marknadsandelar av marknaden men samtidigt är det precis som du säger att man lämnar ju då alla högmarginal och produkter lite grann Lämnar man till andra att ta av. Och det är, ju, det är ju lite udda kan man väl säga. Eller det är lite onödigt egentligen. Och det är också något som jag tror gör det onödigt svårt för konsumenten. faktiskt. Mm.
0: Ja, men härligt. Vi har hört in lite på pandemin och så. Men kan du utveckla lite? Vad har det inneburit för er? Ja, men alltså... Hur lätt att man tänker om man säger till vår konsument:
1: ja Pandemin, den måste jag ha satt och far. Men det första som hände var just att tränar gym slutade nästan svara i telefon under ett par veckor. Ehm, för att de gymmen, för att visste ju inte vad som skulle hända riktigt. Så många av dem fick ju naturligtvis liksom börja titta på: över natt var det ju som att du inte kunde gå på gym längre och då ska, ska det vara så här för evigt kommer det inte komma. Sen tog det ju några veckor och månader innan man insett: Ja men det blev ett tapp. Men det var inte 100%. Det finns en ljusning. Vi börjar få kontroll på detta här. Då, då märkte vi en bit in i 2020 så började folk höja blicken. Eh, och vi kunde se. Det var väl 20, i, i mars 2020 som det liksom small till och det tyvärr tvärstopp överallt. Och jag skulle säga juni, juli så började liksom så här tränare, tränare inse att ja, men, eh, detta kommer att hålla i sig ett tag. Men jag, jag går inte under så jag har lite bandbredd i huvudet att tänka och samma med gym, vi fick upp rätt mycket diskussioner med större gym och medelstora liksom, som inser att ja, men vi behöver kunna hantera sånt här över tid men man agerar inte i panik i alla fall, för vissa skulle, agerar ju väldigt, väldigt mycket i panik och då är inte vi ofta inte lösningen, för ska du snabbt erbjuda något till dina medlemmar då gör man som de flesta gjorde, att uppe någonting på Facebook eller på Youtube det är först i nästa steg på att titta på, att vi måste kommersialisera det, vi måste se till att bara medlemmarna har access till det eller mina klienter skydda den här produkten lite grann och ska göra den till min egen. Då kommer vi in i bilden. Så det var väl en, en sex månaders fördröjning innan vi såg uppsidan med den. Så jag skulle egentligen säga att mycket kom ju 2021 för oss av pandemin. Mm. Att tycker man säga att eh, kunder som liksom lanserade efter att ha ställt om sin verksamhet under 2020 och kanske börjar bli varma i kläderna nu. Liksom. Så, där kom. Så för oss var det nu mycket det. Men det, det som var positivt på ett sätt var ju att det här lyftes upp lyftes Digitalisering lyfts verkligen upp på agendan för, för gym och tränare. Man utgår från att detta faktiskt är på riktigt och det, för oss som har chattat om det i många år känns det ju ganska skönt att höra det. Sen hade jag tyckt eh, ingen tjänade på att det var på detta sättet kan man säga. För att för oss skapa det. du vill aldrig jobba med någon som liksom gör det av nöd och under utan man vill ju roligare när det är framåtluta. Så tycker tyckte jag mm. 2021 har varit ett mycket roligare år på det sättet att många Kommer ganska lustfyllt in. Man ser att man börjar få kontroll på läget. Gymskedjor och tränare börjar bli innovativa. och hitta koncept. Så att På det sättet har jag varit mycket bättre. Och, um, och mer lustfyllt på det sättet. Um, så Sen den andra baksidan kanske är att det kommer ju. Väldigt många koncept. I, mot konsumentledet. I en, under en pandemi. Att man kan säga att. Det, för det går rätt snabbt att sätta upp liksom en, en sida med träning. Och så här. Uh, och det blev ju bara brus. Vi får sitta och svara mm. på frågor ibland. Ja, men hur skillnaden är från den eller den? Och ibland hinner man ju knappt reda på vilka de är. Liksom. Jag, vad är det för en? Och så hittar man från Det var en rätt så bra tjänst det där. Ju? Nice ju. <laughs> och sen man hittar För många gör ju otroligt smarta grejer på kort tid idag med teknik. Liksom. Så det enda är ju då att ja, men för gym, gym, gymkedja och kanske då för tränare som har mer långtgående ambitioner. Ja, då är det inte så många aktörer. Då finns det ett antal aktörer och vi är en av dem liksom. Och då är många av de nya har lite annan take på det men de är otroligt mycket inspiration eh, och hjälper ju till att lyfta agendan
0: kring att ja, men det är viktigt med digitalisering. Jag mm. Ja, Intressant. Eh, och sen en grej då som man absolut inte kan undgå i det här sammanhanget sen, och som har hänt sen, sen sist det är ju det här med börsnotering. Mm. Eh, varför tror ni det steget? Ja, men det var drivet av två saker, vi stod inför liksom,
1: vi ville ta in mer tillväxtkapital och vi tittade på vägarna och samtidigt kände vi att vi låg bra till i tiden eh, en produkt som var aktuell vi kände också att det var möjligt möjlighet de som drev mig väldigt starkt att vi hade en möjlighet att liksom göra det tillgängligt för fler vi har, hade redan innan ett antal liksom, tränare och träningskoncept som hade investerat lite i tweak på baksidan så det fanns liksom en sån här från tränarleden att börja titta på, ja, men kan, kan vi göra detta till någonting som branschen är med och driver framåt också och ser man då till en bransch som är liksom i konstant rörelse, då tänkte vi att det här är, är nog en intressant väg framåt. Och sen körde vi. Ehm, så att det var egentligen så enkelt det var. Vi såg en öppning att göra det. och vi kände att på sikt är detta ett väldigt bra
0: ställe för oss att vara på. Ehm, mm. Och vi hade haft mycket positiv framforskning. Ja, men det blev ju en väldigt lyckad. Eh... Intro där och sådär. Men jag har förstått också att det är extremt mycket jobb med att här <går> ja. som man behöver göra för att få ut ett bolag och genomföra mm. processen. Ja, men det är det.
1: Det är det. Och jag, jag menar, vi hade väl alltså själva teckningen inför gick ju väldigt bra. Sen hade vi ju då, dippa, jag, jag kommenterar inte gärna kursen i sig, liksom. Det får andra att göra. Men det är som du säger, det är ju ett lager till man lägger på. Um, en medvetenskap till har ju många grejer som blir bra med det. Det sträcker ju upp mycket av den inre ordningen. Och jag vågar nu påstå att det var nu, utan att veta säkert, så tänker jag nu är det kanske lättare. Och ett litet bolag, mycket av de due diligence-grejerna hade du varit tusen personer så nu en del av det svårare än, än med vårt gäng. Liksom. Um, samtidigt som att det naturligtvis är en krävande process. Det kräver att man har ordning och reda, det kräver att man har koll på läget och att man faktiskt har en tydlig idé om vad man ska det
0: um, är ja, kul att följa och nu är det förmålet för oss i media och alla som är intresserade att det kommer ut rapporter varje kvartal som man, man har lite bättre koll än de flesta andra bolag som det kommer ut siffror mm. en gång om året
1: Det är väl alltid det läskiga när man har varit, liksom, levt i startupvärlden under många år på något sätt Ja, men allt har ju varit gömt dolt och, och i skåp och under lådor. Liksom. Och sen nu är allt ute i det fria i stort sett. Liksom. Um, samtidigt som att det är en styrka i sig. Mm. Uh, det är, som bolag, det är en bra genomlysning av bolaget. Det innebär att bolaget är, är ett seriöst bolag, att det är ett bra bolag. Och, så det är ju mycket man är stolt över. Sen är vi såklart fokuserade på, på framtiden och tillväxten som, som kommer.
0: Såklart. Vi var ju inne på det i början här, att ni har ju två ben som ni står på Dels så är det mer enskilda PT som vill gå online, eller olika bootcamp-upplägg Och sen har vi Enterprise-upplägget som är mest riktat då mot gym Och där ni bland annat har stora drakar som Actec och Friskis Men även Wii, ja 16 Weeks of Hell till exempel Som kanske hamnar lite mitt emellan där, men hur som helst jag tror de flesta som lyssnar här är aktiva och engagerade i gym på ett eller annat sätt. Och det finns absolut enskilda tränare som lyssnar på den här podden. Men om man är ett gym som inte har liksom doppat tårna i det här och tagit klivet. Vad tycker du är viktigt att man tänker till kring innan man liksom går in och, och gör sina val kring vilka man ska jobba med? För att det är ju lätt hänt att man... Man hoppar in i verktygen. Jag kan till och med få frågor från folk som är... Vad tycker du om de här? Eller vilket, vil, vilken aktör skulle du rekommendera att jag kör? Och jag, jag har ingen aning om vad ni vill göra, liksom. Jag kan bara säga vilka som finns. Men, men vad tycker mm. du? Till, alltså, någon slags due diligence internt. Okej, okay, vad behöver man reda ut innan man börjar hoppa in i verktygen?
1: Ja, alltså... Om man säger om man innan man hoppar in i verktygen... Så ska man ju bara fundera på vad är det man vill göra, alltså... Första steget är ju kanske att fundera vilken roll det ska liksom spela. Om man ser till ett digitalt träningsutbud, och man fokuserar det runt det till exempel. För ibland är det ju så att om du ja, men vill ha en digital community eller liknande. Ja men det är, sätta upp en sluten Facebookgrupp eller hitta något sätt att liksom skapa. Det enda du vill ju inte ha en administration som gör att du, har, att du inte har kontroll på om folk är medlemmar eller inte. Så men jag, jag brukar tänka att först och främst måste man sätta sig ner och fundera. Vad, vad är det jag vill göra om jag ska ha ett digitalt träningsutbud? Ska detta vara något att konsumenterna betalar extra för? Vad ska ingå? Vad ska inte ingå? Hur kan man liksom skapa det Så man inte börjar med att ge bort allt från början och så vidare. Så på den nivån handlar det mycket om att väga liksom content på guldvåg. Liksom. Vad, vad ska vi bjuppa på? Vad ska vi kunna ta extra betalt för? Men då före det finns det en fråga. Ja, men varför ska jag digitalisera? Vill jag jobba med retention? Så att vi ska behålla folk. Vill jag utöka min affär? Vill jag skapa nya affärsområden? Ska jag gå på företagstjänster? Liksom? Och då ställer det ju vissa krav. Liksom vilka, vilka verktyg kan man använda för att nå företagen? Så mycket handlar ju på något sätt att titta Och Kanske det enklaste tipset är att kolla på några av dem som man tycker gör det bra. Det är ju många Utöver våra fantastiska kunder så finns det ju många där ute som faktiskt gör olika saker och testar olika paketeringar och sånt där. Titta en Still with Pride och fundera liksom, hur skulle det se ut i min tappning? Har man en stark vision, ja men då är det gött att vara innovativ. Är man lite tveksam, ja men börja med att kopiera och bli innovativ sen då. Det är ofta så vi lär oss. Sen tänker jag sådana här grejer att man har, om man väl är igång så är det ju att alltså, våga göra, lära, göra om. Att se det som den processen så man inte testar att göra en grej och sen säger man ja men det flög inte, de får jag testa något annat. Utan att faktiskt börja fundera på hur får man saker att flyga. Alltså digitala bootcamps har ju egentligen Gymnast sålt, sålt kurser i alla år. Viktminskningskurser eller träningskurser inför lopp och liknande till sina medlemmar, kanske i, i 30 år. Um, där finns ju alla möjligheter att sälja digitala bootcamps. Det finns ju super. Utöver oss finns det ju andra verktyg också. Uh, och du kan till och med börja utan verktyg och sälja det. Man börjar sälja det på och distribuera på ett annat sätt i liten skala. Bygg upp businessen mm. med, med Facebook-gruppen och sen så fort du märker att den är jobbig och dålig målet. Då kan du gå in och välja ett verktyg, och då har du ofta en idé om vad du vill göra. Så att jag säger: Testa digitala bootcamps till medlemmarna, utvärdera, justera och gör det igen. Det är garanterat, för du säga det, ska jag absolut inte säga, men det är stor, stor chans att man får <laughs> rätt på det sist. Och våga att säga bort om medlemmar alltid, alltid, alltid. Igen, Tänk bort om de där 20 procenten som är medlemmar i gymmar överhuvudtaget. Så tänk bort, bort om dina egna medlemmar, men glöm inte bort dem. För, tänk bort om dina konkurrenters medlemmar. Men glöm inte bort dem. Och sen har du plötsligt kvar en pott av andra. Men vad händer om du ska gå på en helt ny målgrupp? Det finns ju massa så här. Om man identifierar sin målgrupp så kan man göra mycket. Jag tänker, det fanns ju 60 000 fäll. Det tycker jag är ett kul koncept i sig. Nu är ju inte de ett enterprise-gym, men de är en, definitivt en enterprise kund till oss om man säger att det är vad vi vill leverera. De är ju jätteintressanta i det här, och de har liksom. Det är ju sällan du går till 16 weeks of hell för att liksom aldrig ha varit i form och plötsligt komma i form. Nej men deras målgrupp är ju rätt så krispig att det är nog folk som är, har tränat mycket en gång till eller har varit i form har tappat eller vill komma tillbaka till det. Men de, det är ju ofta människor som är medvetna om vad det innebär att träna hårt och mm. att följa en plan. Och hittar man sin målgrupp liksom vem man vill komma åt så är digitalisering mycket mycket lättare för det är plötsligt plötsligt ett jätteverktyg för att, att targeta, vad man säger.
0: Ja, vad skulle du, nu när jobbat med Enterprise-kunder under, under Tanias precis signat friskhus bland annat, men vad skulle du säga är era största findings sådär av att jobba gentemot de här stordrakarna?
1: Ja men jag tror vår största finding är väl att de ofta, skiftet i branschen har ju varit mycket från att vi har fått vara väldigt så här ensamma om att hålla en digital agenda till att de ofta har mycket mer inspiration än tidigare men de med dem säger att med gymkedja större, gymtjär har ju ofta idag personal som kanske kommer utifrån man har marknadsmänniskor inne så här, och de har ju mer en liknande världsbild som vi kanske har vilket gör att man kan samutveckla på ett annat sätt eller man kan ha en annan idé runt liksom, hur tjänsten och plattformen ska funka, så jag tycker det är en sån intressant finding att det rör sig åt ett väldigt rätt håll eh, och sen är det också att jag, jag tror en annan finding är att vikten av alltså att vad ska man ska säga att ja man behöver vissa grejer unikt men det är väldigt sällan det är tekniken i sig som behöver vara superunik utan det, det, unikitet skapas ofta i content i sättet man paketerar det krävs ganska små förändringar liksom på teknikplattformen för att det ska uppfattas som någonting helt annat. Om man tittar du på Arctic-appen idag så den liknar inte tweak-appen och den är en ganska små förändringar här och var för att anpassa det för hur den ska passa in i deras system. Och så blir det något mm. annat än stora. Förändringen är ju deras content. Eh, hur de får form, eh, budskapen av de det ut den och produkterna som finns i den eller tjänsterna som finns i den. Så där tycker jag också är en sån väldigt bra lärdom är att ja, men med relativt enkla grepp eh, så kan man åstadkomma väldigt mycket.
0: Ja... Spännande. Du, content är ju en uh, intressant uh, grej. Vad, vad är dina tankar kring uh, content-strategi?
1: Alltså, med content-produktion, det är ju lurigt för många gånger. Med stora gym är det väl mina problem. Men när enskilda tränar kommer så är det väldigt många som vill börja. De ska satsa digitalt, även gym. Liksom. Även de ska satsa digitalt, producera mycket content. Och sen ska de så fundera, okej, okay, vad gör vi med den? Och... Um... Då kan det bli lite anti om man har lagt det mycket. Men, men samtidigt är det ju så här att om du tittar på Arctic eller Friskis, de här stora, ja men du behöver skapa ordentligt, du behöver skapa en basplatta av content. Sen, jag menar i vårt fall, om vi sätter till vår plattform, ja men då är det rätt så lätt, du modulariserar ju content så du kan skapa nytt innehåll baserat på content du har skapat tidigare och mixa och matcha liksom tills du får fram nytt. Jag tror man ska bara, det viktigaste är att man sätter en plan och framförallt att man inte sätter en plan och och aggressiv. Om du är ett, ett litet gym så kanske inte det första du ska göra är att och filma 5000 övningar och liksom, kanske lägga en månad på och efterproduktion och få ihop allting och sen planera vad du ska. Utan, göra en produkt och filma det och, och ähm, sätta ihop liksom vad du äh, behöver till det. Och kanske är det så också att man ska äh, äh, samarbeta med någon annan och göra, göra videos ihop med någon som har gjort det till exempel också tidigare det finns mycket hjälp att få kring det också det jag tror är viktigt det är viktigt att man har ett uppdaterat content så mycket kan jag säga, men det finns många sätt att göra det antingen filmar man nya pass och producerar nya pass hela tiden eller så har man då övningarna filma och filmar och kombinerar olika pass och liksom, till nya produkter om man säger och då får du också ett uppdaterat content så det finns lite olika sätt, men jag tror det är viktigt att man tänker att det är uppdaterat. Mm. Jag
0: Nej, men det tror jag verkligen också. Jag har kört, eh, testat en massa olika tjänster faktiskt nu mm. under pandemin, och sen kör jag en hel del på YouTube, framförallt mm. Yoga-konton. Men också kolla liksom nyfiket hur gör folk, vad, vad har de för konton, hur ser det ut, och sådär. Jag upplevde just den här delen som att upplevde det som att, att det inte är. Händer något nytt så tappar man snabbt intresset. Så att, mm. Men det krävs inte super mycket för att det ska upplevas som något mm. nytt. Men, men just det att stagnera för länge så, så tappar man intresset mm. hos målgruppen. Tror jag.
1: Och jag tror det är också en avvägning. För, alltså, om man skulle säga att om du har en skål där det är supertajt produktion i ena delen av vågskålen och sen i andra vågskålen har du frekvent uppdatering. Um, då tror jag att ja, frekvent uppdatering vinner. Sen mm. finns det ju en massa undantag om du tittar på Apple Fitness Plus och de här som är det är alltid supertajta produktioner på något sätt. Ja men det är en lite annan typ av produkt. Gymmet och tränaren har en möjlighet att vara lite mer personlig. Och då kan det vara lite rough. Det får inte vara så att det stör. Men, men det kan det är fortfarande så här. Ja men som när man ringer FaceTime samtal till någon man tycker om liksom. Där finns ett förtroende och det funkar även om det liksom inte är superrätt ljus och så här så funkar det. Och jag tror det mycket det är, jag tror man måste förstå att man är lite i Inspirations- och förtroendebranschen vilket gör att Ja det måste vara snyggt nog Det måste vara tight nog Man måste förstå vad man ska göra Men det viktigaste är ju att man hela tiden behåller förtroendet Och det ligger kanske mer i orden man säger Och det man skriver Och inramningen runt det Och att det är levande
0: Att det faktiskt mm. ändras över tid Yes Bra tips Um, kan man se nu är det olika Självklart för olika typer av projekt Men om man nu går i tanken Att uh, mm. höra av sig till er uh, Eller till någon annan för den delen Vad ska man liksom tidsramsmässigt Ha uh, Någon slags uh, liksom syn på hur lång mm. Eller kort tid kan Brukar det ta Ja, men det beror lite på vad det är för produkt. Om man tittar på som ett,
1: liksom ett aktik eller fisk-projekt så har de en tidshorisont, och det beror jättemycket på anpassningar med hur det ska integreras i liksom, Datastrukturer, och hur det ska integreras med affärssystem och så här. Men eh, egentligen det är ju, skulle du komma med ett träningskoncept och så där. Då pratar vi kanske. Jag en Enskild tränare i appen på en timme med en PT-produkt, liksom. Då har du en PT-paket upp och säljer på en timme med en landningssida och så här sen kan det bara bra att haka på någon av våra webinars för att kunna sig i olika deras systemet och liksom få koll på läget men rent tekniskt är det ju up and running direkt ska du ha en anpassad lösning med egen app, ja men det kan ju pendla från ett par veckor till ett par månader beroende hur stort det är och sen kan du sätta sättas upp liksom integrationsprojekt som också tar tid men, mm. men det, är, det är oftast inga superprojekt nu vi har en rätt så mogen plattform och framförallt så har vi ett integrationsteam som är väldigt vana att jobba och vi har ju ofta flera, jag ska säga en rätt så tydlig bild av hur man ska interagera med kunden och, och vilka möjligheter som finns och så.
0: Härligt. Du är vidare här, vi börjar närma oss slutet på podden. Om man kollar på era siffror, ni växer ju omsättningsmässigt och tittar man på resultatraden så kanske man... Och skrämselhickliga och tänker, oj det är mycket pengar som, som rinner ut kan du, kan du förklara vad det beror på?
1: Ja, men absolut, Jag tänker, det, det är egentligen inte så konstigt för att vi, om man säger just nu har vi en strategi vi har lagt och en strategi vi håller fast vid, att, ja, men vi investerar i att ta marknadsposition och att uh, utöka plattformen, att växa plattformen. Vi har en av marknadens starkaste plattformar men vi är långt ifrån färdiga, så det investerar vi fortfarande mycket i att, bli, uh, att få en starka plattform och bättre position. Um, och med det följer ju såklart att vi det är därför vi tar in pengar. Att uh, kunna investera i den. Sen säger vi ju, om man säger att vi har ju helt en plan för lönsamhet och vi tittar på flera olika scenarier när vill vi göra det? Det är klart att man kan dra i, liksom säga att nu sänker vi tillväxttakten och så blir vi lönsamma istället. Ja men då skulle man vara lite färre i teamet kanske, eller minska vad heter det, minska tillväxttakten i teamet kanske. Men om vi ser till liksom vår roadmap så åtminstone 2022 kommer vi fortsätta att investera rätt så aggressivt i tillväxt um, och sen 2023 har vi sagt att det finns scenarium. och om vi väljer att ta det då eller om vi väljer att ta det tidigare eller senare, det är någonting man hela tiden jobbar med, med styr och kring vad är, vad är rätt väg att gå utifrån hur marknaden ser ut um, mm. men, men att, att vi går minus det var ju både väntat och planerat ska man säga uh, och kommer att vara så ett tag till
0: Mm. Vår plan. min gissning utifrån också att det är någon slags en guld ålder just nu också att kunna ta ett grepp om marknaden och ta marknadsandelar och att då vara snabb och inte riktigt läge att, att ha handbromsen i just nu i alla fall nej vi ser ju att vi, vi
1: är ju i en position nu att de
0: tyngsta aktörerna
1: vill jobba med oss och man ser både på träningskoncept sidan, vi ser Tränare som är väldigt ambitiösa Individuella tränare Lägger mycket tid och kraft att jobba med oss Så vi ser stora gymkedjor som vi vill Så det är det är som du säger Nu är det bara att fortsätta För oss att fortsätta köra på bra jobb Och fortsätta leverera Den lösningen vi, vi tror på och, och sen får man på något sätt Välja efter läge senare liksom, helt
0: yes. Vilka är er största utmaningar På kort sikt Närmsta halvåret ja men det är, Jag tror nästan att om du
1: följer alla företagare i, i liksom skiljen november december så är det ju tiden. Vi, det är högt tryck. Vi har väldigt många liksom, kunder på väg in. Och man ser liksom, mycket som ska levereras. Så för oss handlar det mycket om att uh, uh, kunna leverera på alla våra bra projekt. Det är det vi jobbar allra mest med. Att se till att liksom, planera projekten bra. Uh, och så det skulle jag säga är absolut största utmaningen.
0: Mm. Jag tänker också i takt med att ni växer nu också så kanske mm. ni kommer utöka teamet och behöva stärka upp där. Vad har ni, har ni siktat på några specifika roller eller liksom områden där ni kommer behöva mm. stärka upp?
1: Ja men där, är, där finns ju ett antal. Eh, dels inom teknik så kommer vi ju få stärka och utveckla teamet. Eh, men vi tittar även på kommersiella tjänster eh, som handlar om... Eh, inom uh, customer success och sales och marketing uh, roller som är, blir viktiga och viktiga takt med att vi växer. Um, så det är egentligen rätt så bred liksom, front. Vi har ju alltid hållit rätt så tight team um, mm. och försökt mm. hålla liksom, pizza team i projekten. Men det är också så att det är tydligt att skopet växer för oss. Så att det kommer nog vara rätt så bred rekrytering nästa år också
0: i tvärs över. Spännande du Anders, det finns eh, en hel del att snacka om som vanligt så, ja, men Jag skulle vilja tacka dig för att du tog dig tid eller mer av eh, vad som hände på Tweek och hur du tänker Det är säkerligen många som är intresserade, jag, varje gång jag publicerar era kvartalsrapporter så är det alltid några mail som dimper in med följdfrågor trots att det är inte jag som sitter på svaren såklart så att han visa hör av er till Tweeco och fråga istället. men ja, nej men ni är en, en viktig och det är kul att det är ett svenskt bolag också för att det är, många fall så är det ju liksom internationella och gärna amerikansk tech liksom inte minst inom fitness sfären. Så jag tänkte som avslutning Som alltid Någon låt att gå ut avsnittet på Har du någon sån?
1: Ja, det har jag Long Before rock and roll med Mando Diar Tror jag känns rätt
0: Härlig låt att sparka ut Avsnittet och sparka in mm, Julsäsongen Helt enkelt mm. Du är Stort tack Anders Stort tack